0: Jau, es esmu Vīnete Bērziņa un tu klausies podkāstu Pirms darba. Te gan cilvēcīgas un saprotams sarunas par darba meklēšanu un atrašanu. Šoreiz es sarunāšos ar Gintu Gaumalu, viņa ir komunikācijas coach un pārmaiņu mediātore. Mūsu šodienas tēma būs nevardarbīga komunikācija personāla vadībā un personāla atlasē. Ar Gintu es iepazinos Lingadinā, viņa mani uzrunāja un gribēja, teiksim, tā pieteikties manā podcastā. Ikvienam ir šāda iespēja un, jā, paldies, ka uzrakstīja <laughs> un, re, attiecīgi šeit, mēs esam šodien
1: tikušās. Sveika! Sveika, Vineta! Prieks būt šeit un paldies, ka otes manam piedāvājumam un padies, ka uzaicināi. Es papētiju tavu LinkedIn
0: profilu un mm -hmm. ieraudziju vienu interesantu atslēgas svāru. Tango. Wow.
1: <laughs> <laughs> jā, paldies par šo. Es redzu, ka tu esi Vai tu esi dejotā, ja? <laughs> nu jā, tas gan tiešā veidā nav saistīts ar nevardarbīgo komunikāciju yeah. sistēmu no tevi sapro ir mūsu tas galvenais šodienas sarunas smērķis. Un uh, ja, uh, mana dzīve ir tādās, tā tādās divās lielās daļās, un, un mēs tādā, no nu, vairāk tādā teorētiskā plāksnieka, kādreiz mēs sakam par to, ka dzīves un darba balans, yeah. un tad man vienmēr liekas, ka darbs taču arī ir daļa no dzīves, vai ne, un kā tad to balansēt? Un, kad tu man par tango, tad tā ir tas smirkus, vai tā ir tā daļa manā dzīvē, kas man palīdz balansēt to, kur savukārt es runāju par vairāk tādām lietišķām lietām. Un Argentīnas tango ir lieta, ko es, jā, ko es daru, kas ir man lieta liela aizraušanās. Un pat es dejoju jau vairāk nekā desmit gadus man pieder tango studija, un, protams, ka šobrīd ņemot vairāk visus esošos apstākļus, ir... Grūdi, mums trūks tango, mēs ļoti gribam to atpakaļ, un par tango runājot, jā, nu tā ir savā veidā arī komunikācija, ja, protams, ar tango es ārkārtīgi daudz stereotipi, un, un dažna, dažā un katram, kuram pasaka uh, vārdu tango, nu, ir dažna dažā, droši, dažna dažādas tās bildes, jā, jā. kuras ir acu priekšā. Un citam tur ir tur skaistas dāmas un iznesīgi kungi un tā hūte un roza zobos, vai ne? Un tad vēl ir džezā tikai meitenes ar noslēguma tur tā mainām par to, kā viņi dejo tango, vai ne? Un tur ir uh, mundra tāda mūzika. Un tomēr tango uh, daudz vairāk ir pār uh, komunikāciju. Uh, mēs tango, mēs sakam par to, ka tango ir tāda... Uh, Komunikācijas valoda, jo tu vari nerunāt tajā konkrētajā valodā, kā runā konkrētajā valstī, bet ja tu māki dejot tango, un tango ir improvizācijas dej, tango ir sociālā dej, tad tas ir veids, kā tu vari satikties ar cilvēkiem, ar kuriem tu varbūt nekad saticies un nodibināt ar viņiem foršu un tādu, nu jau tādu iejūtīgu kontaktu. Cik fantastiski tu minēji, ka tango ir komunikācija, un šobrīd
0: esi komunikācijas kautši. Kā var būt vispār nonāci līdz šai profesijai, līdz šai dienai, kur tu
1: esi tagad? Jā, nu, mēs, kas esam jau zināmu laiku darba tirgū, mēs izejām visi tādus tādus vairākus tādus attīstības posmus un... Nu, no viens no lielajiem punktiem, kas man pagrieza komunikācijas virzienā, bija pirms simts gadiem 2000. gadu sākumā es strādāju televīzijā un vadīju mārketinga nodaļu un, un arī sabirskās attiecības. Un iekšējās, iekšējā komunikācija bija viens no maniem uzdevumiem. Un jau tajā mirklī es katrā lietā, ko es darīju, es meklēju veidus, kādā veidā mēs vislabāk varam pateikt to, ko mēs gribam pateikt, Kā mēs varam nodot to ziņu, tā lai otrs cilvēks viņu ar interesi saklausa un mēģina ieraudzīt, kas tur ir tāds, kas viņam var noderēt. Nu, un pēc tam jau tālākajā savā karjerā es esmu gan vadījusi uzņēmumu, kur prams, liela daļa uzņēmuma vadītāja uzdevuma ir būt izcilam komunikātāram. Jo katram uzņēmuma vadītājam var būt ne tikai brīnišķīgas idejas, lielisks redzējums, laba tirgus zināšana un, un varbūt, kādi, kādi vēl slēpti talanti. Un tomēr viņš var vadīt uzņēmumu veiksmīgi, Tā, tomēr sasniegšanai tikai tajā mirklī, ja viņš šīs savas idejas prot nodot arī saviem līdzgaidniekiem, ja viņš spēja iedvesmot un pateikt tā, ka cilvēkiem ir dzacis no tās idejas, ko viņi ir saklausījuši. Respektīvi, uzņēmuma vadītājiem ir jābūt izcilam komunikātāram. Jā. Arī tāpat nodeļa vadītājiem, dažādiem līderiem, formāli, neformāli grupu līderiem un tāds ar dažādiem vadības amatiem es esmu meklējusi veidus, kā panākt to, ka cilvēki, kurus es vadu, ka viņi jūtās interesēt, iedvesmoti un ka tā ir viņu paši nu, tāda vēlme un vajadzība nākt ar, un strādāt to darbu, kas ir nu, tajā uh, manā apritē.
0: Kurā brīdī tu no vadītājas nonāci par konsultants un Jā. koču, kur šobrīd?
1: Man likās, ka uh, man gribās kāpt tālāk karjerā, uh, man gribās darīt kaut ko vairāk, un kad es sev uzdevu jautājumu, kas ir tas vairāk, tad man šķita, ka Es esmu pa šiem gadiem ieguvusi gan akadēmiskā izglītība, gan arī no dažādu plašu arī darba pieredzi, ka tās ir lietas, kuras var noderēt arī citiem, uh, jo tas ir veids arī, kā es pats mācos. Es uh, vienmēr gribu sasniegt kaut ko, kas sākotnēji šķiet, ka vispār nav iespējams, un daudzas lietas manā dzīvē tādas ir arī bijušas, um, ka teic izzinatību žurnāls Santa īpašnieties Santa Anči ka viņš tev pirmo žurnālu izdeva, tāpēc ka viņš nezināja, ka nav iespējams un es līdzīgi arī uz lietām pasaulei skatos un ten ir brīdi, kad es skatos, kā citi cilvēki sasniedz savus mērķus, viņi man kalpo kā tāds, nu iedvesmas avots, kā tāds nu paraugs angliski šis te role model, jo pat tad, ja es vēl nezinu, kā to darīt, kā to var sasniegt, es redzu, ka ir cilvēki, kuriem tas izdodas un Tas ir pierādījums, ka tas ir iespējams. Un tieši tāpat arī lietas, ko es esmu savā dzīvē dabūjusi gatavas, man šķiet, ka ir vērtīgi padalīties, un es arī redzu savā apkārtnē cilvēkus, kuriem mans piemērs ir devis no tādu iedvesmu. Un tāpēc man šķiet, ka ir svarīgi dalīties, un vienā brīdī es nu, izgāju no korporatīvās vides, un... Faktiski nu jau pieci gadi es strādāju ar tikai kā konsultants, kā trenera un vādu apmācības, gan komunikācijā, gan arī nu, dažādās citās ar to saistītās vadību zinību prasmēs.
0: Un es saku, lūdzu, kas ir nevardarbīga komunikācija, jo saprotu, ka tu šobrīd, tāksim, tā strādā tieši ar šo jomu, pastapirināti tie, varbūt, kuri nav dzirdējuši nezini, kas tas ir.
1: Jā, paldies, kad tu man uzdod šo jautājumu, tad tā mana sajūta ir tāda, ka šeit es varētu ne tikai pusstundu runāt, vai ne? bet es varētu runāt <laughs> daudz un, un, un stāstīt piemērus. Un nevardarbīgā komunikācija, nu, latviski bieži vien tas cilvēkiem griež auzīs, jo tas saistās, nu, burtiski tiešā veidā varbūt ar vardarbību, latviski šo te nevardarbīgās komunikācijas filozofiju vai metodi bieži vien tulko arī, arī kā cieņpiln no atbalstošo cienošo komunikāciju, jo tas iztur arī iekšā. Savukārt, tie ir vēsturiski tā ir tāda komunikācijas un savstarpējās saskarsmes metode, kas kurā kurā saknes ir 60. gadu vidū Amerikā. Tās autors ir Marshall Rozenbergs, kliniskais psihologs. Savukārt, tās idejas nāk vēl no vēl no citiem, tādiem lieliem domātājiem, piemēram Mahatma Gandijas, kura Idejas bija par, un, un, un viņa darbība bija vērsta uz mieru, uz uh, samierināšanu un tādu varbūt divu konfliktā, esošu pušu, nu tādu salāgošanu. Pasaulē šī, šī metode vai šī pieeja ir pazīstama ļoti senu, un man, es bieži vien uzdodu sev jautājumu, kas ir tie iemesli, kāpēc uh, Tā tomēr ir tik maz praktizēta, jo tanī brīdī, kad mēs iedziļinamies un saprotam, kas ir tā būtība, mēs jau vairs nevaram domāt savādāk. Un, ja tu man jautātu, kas ir tie pamatprincipi, tad droši vien, ja mēs ejam dziļāk, viena no pamatidejām tur ir vairākas, protams, viena no pamatidejām ir par to, ka mums visiem, katram cilvēkam ir savas vajadzības. Un mēs šīs savas vajadzības, mēs daram visu iespējamo, lai šīs sev svarīgās vajadzības piepildītu. Katrs cilvēks būs gatavs otra labā kaut ko darīt, kad viņš būs drošs vai varēs būt drošs, kā arī viņa paša vajadzības tiks ņemtas vērā un, nu, respektētas, piepildīts. Respektīvi, mēs par tādu saustarpēju viena, nu, tādu savstarpēju atbalstu, saustarpēju saklausīšanu, nu, tādu kopīga mērķi risināšanu, vai mēs kopā skatāmies, kā es varu realizēt tavas vajadzības un, Tanīm mirklī es to varu darīt daudz drošāk un daudz pārliecinātāk tad, kad es zinu, ka tu ņēmis vērā arī manas vajadzības. Un tā ir viena no tām pamatidejām. Un kad saprot, ka katrs cilvēks ļoti cenšas piepildīt savas vajadzības, bet savukārt tad, kad tās viņa vajadzības netiek piepildītas, cilvēks kļūst, teorijas autori saka, metodas autori saka, mēs kļūstam slimi un neburtiskā veidā, protams, bet mēs kļūstam dusmīgi mēs vispirms izjūtam neapmierinātību. Un kas ir, kas ir šī te neapmierinātība, tas arī mums signalizē kā, arī, kā vārds, ka tur nav apmierināta kāda mūsu vajadzība. Mēs kļūstam neapmierināt, un savu neapmierinātību mēs paužam kā dusmas, kā mēs to izjūtam kā aizvainojumu, kas izpaužās kā agresija pret citiem cilvēkiem. Un tādā brīdī, kad mēs redzam, ka otrs, uzvedās vai nu kritiski, vai agresīvi, vai dusmīgi, vai tie, kas uz ielas taurē. Tad mēs saprotam, ka tam cilvēkam iespējams ir vajadzība ļoti ātri kaut kur nokļūt. Vai viņam vienkārši varbūt ir slikta diena, un viņam ir vajadzība izpaust šo te savu nototos priedzi. Tad mums kļūst daudz vieglāk nodalīt to agresijas iemeslu no sevis prom. Jo cilvēks uzvedās agresīvi visbiežāk ne tāpēc, ka mēs, es vai tu vai kāds, kas ar viņu ir kontaktāja, viņam ir kaut ko nodarījis, bet tāpēc, ka viņš signalizē vispirms pats sev un arī mums citiem par to, ka viņam ir kāda būtiska vajadzība, kur nav piepildīta. Tā pirmā izpausme ir tas, ka viņš uzvedās tā, Ka viņš mums sūdzās ar šo te savu no agresīvo vai dusmīgo, vai, 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 žēl, vai, vai nu dusmojās, vai žēlojās, vai, vai taurē, vai kliedz. Ja? Un tās vis agresīvās izpausmes faktiski nevar darbīgās komunikācijas gaisotnē vai skatījumā ir nu, tādas skumjas vai bēdīgas šī cilvēka nepiepildīto vajadzību izpausmes. Tad
0: šādā veidā, sanāk, mēs atbildību uzliekam tam cilvēkam, nevis uzņemamies uz sevi, ka kāds ir dusmīgs vēgrīzīgs. Jā,
1: protams, vienmēr ir vērts izvērtēt, kāda ir mana rīcība, Jā. un kas varbūt to cilvēku provocē. Bet tā kā mēs tikai katrs pats varam būt atbildīgi par savu vajadzību piepildīšanu, tad līdz ar to arī vienīgais cilvēks, kurš ir atbildīgs par... To, kā, kā es jūtos par manām emocijām, par manu pašsajūstu. Es mēs pats. Un arī Maršāls Rozenbergs saka, ka mēs, un īpaši tie, kas ir dzīvojuši padomi laikos, ne, ne, bet, kā mēs zinām, Maršāls Rozenbergs bija Amerikā, un līdz ar to, nu, tas vienkārši ir tās laika periods, kur tika daudz domāts vai runāts par no šo kolektīvā, kolektīva vajadzību tādu, no svarīgāku, svar, lielāku svarīgumu nekā, no cilvēka individu, individu personīgās vajadzības. Un to mēs neesam īsti mācīti, un ar to daudzi no mums vēl ar vien tikai mācās domāt savu vajadzību kategorijās. Un kad, kad pie šīs domas pierod, ka es esmu tas, kurš var piepildīt savus vajadzības, līdz ar to es arī, Esmu pat par to, ka, nu, ja es jūtos neapmierināta, tad es meklēju veidu, kā apmierināt šo tas savu vajadzību. Un savukārt tā komunikācijā tā ir tāda, ka tā kā cilvēki neiedomājas vai nav iemācījušies, vēl arī mācās to, ka viņu vajadzību piepildīšana ar viņu paša atbildība. Viņi sākotnēji domā vai uzskata, ka tas, ka viņam kaut, kā, kaut kas trūkst, par to ir atbildīgs kāds cits. Yeah. Vai ne? Un te izpaužās tā nevar ne, darbīgās komunikācijas pieeja par to, ka, ja mēs redzam, ka kāds vai es pats izjūtu agresiju vai izjūtu dusmas, tad pirmais tas jautājums, kur vairs uzdot tā, kas ar mani notiek, kas ir tā lieta, kas man šobrīd trūkst un ko es pats varu darīt, lai šo te savu vajadzību piepildītu, jo neviens cits jau par to nav atbildīgs. Saruna ir pusē. Ja esi noglausījies tik tālu, tad
0: iespējams kaut kas nodzirdētā tevi uzrunāja. Varbūt tev pašam ir savu stāsti vai padoms, kas var interesēt mana podkāsta klausītājus. Aicinu arī tevi podkāstā, raksti man, kontaktus atradīsi epizodas aprakstos un sociālajos tīklos. Vēlos parunāt no personāla vadības, varbūt, skata punkta. vai tu zini, varbūt kādus piemērus, konkrēt varbūt uzņēmas Latvijā, kuri pielieto šo metodu, piemēram, personāla vai personāla vadībā?
1: Droši vien, ka nebūs tā pilnīgi korekti minēt nu, konkrētas uzņēmumus. Jā, jā. Tāpat laikā uh, visi mēs, kas esam savulaik bijuši, vai nu kā personāla atlases, uh, nu tajā Darba pieņēmēja pusē, kā uzņēmuma vadītāja vai kā personāla vadītāja. Esam sastapušies ar, nu, tādu iespēju, jaunā darbinieka neizpratni par to, ko tieši viņš var darīt labu mūsu uzņēmumam. Nu, kāda ir mūsu uzņēma vajadzība un kā viņš to var piepildīt. Un, savukārt, no darba ņēmēju viedokļa vai iespējumā vai pretendentu viedokļa, Es pati kā vadītāji esmu sastapusies savu laikā ar situācijām, kurā, nu, potenciālais pašis te kandidāts atnāk un, un runā par to, kas ir tie viņa sasniegumi, un kad es viņam jautāju, un kas ir tas, ko tu vari, kas būs tas tavs pienesums mūsu uzņēmumā? Kas ir tas, tav, tavu pievienotā vērtība, kā tu vari, nu, mums būt noderīgs? Tad es sastopu, esmu sastapusies ar situāciju, kur... Potenciālais darbinieks nav papūlējies noskaidrot, kas tieši mūsu uzņēmumu būs nepieciešams. Un līdz ar to mēs nevaram runāt par savstarpēju vajadzību piepildīšanu. Viņam vajag darbu, man vajag darbinieku. Un ja mēs nezinām, ja darbinieks, kur šajā ir interesēs nāk strādāt, ja viņš nezina, kas uzņēmumā ir vajadzīgs, vai kas ir tas, ar ko viņš var būt noderīgs, tad man ir grūti ieraudzīt, kas būs, tas viņa, kas būs tā viņa vērtība. Un savukārt... No darbinieka vai potenciāla darbinieka viedokļa, ja mēs neizmantojam šo te nevardarbīgās komunikācijas pieeju, tad, nu, nākās sastapties, nu, jā, nu, ka tur jau viss ir stulbi, vai nē, ne? viņi nepamanīt, cik es esmu brīnišķīgs, viņi jau bija uz mani iēdusies, vai es viņai nepatiku. Jā. Ne? Bet ja mēs atceramies, ka katrs cilvēks ir labā gatavs kaut ko darīt, ja viņš, var, ja viņš zina vai var būt drošs par to, ka nu, arī viņa vajadzības tiks piepildītas, līdz ar to arī no mana viedokļa, kā no uzņēma vadītājas viedokļa, man ir ļoti svarīgi atrast to, nu, to līdzsvaru. Es gribu saprast, kas ir tas, ko tu var darīt uzņēmu labā.
0: Nu, tas stāstītājs saprauti, ka Latvijā ir tādi uzņēmumi, varbūt tu kādu nozaru vari minēt, lai, nu, teks, tā ir kaut neliela vīzija, kur, kur vispār tas noteikti, jo man iegūtīgi nav nejāsīs. Jā,
1: nu, es varu pastāstīt, ir no savas pieredzes, es esmu daudz strādājusi ārzem kapitāla uzņēmumos, ir dažādas ļoti, ļoti tās pieejas, un no darba devējas vienmēr ir mazliet tādā takā kā vairāk spēka pozīcijā. Ne? Es varu pieņemt, un es varu nepieņemt šo darbinieku. Es varu, Pateikt, ka mums būs ļoti stingri noteikumi vai varbūt netik forši darba apstākļi un kamēr man ir darbinieku vai interesantu pārprodukcija. Es varu diezgan drastiski izturēties pret saviem darbiniekiem, vai ne? jo atreizies šis atnāks cits. Tā ir tāda senāka pieredze. Un tas, ko mēs kā konsultanti redzam šobrīd, ir, ka darba devēji saproto to, ka darba tirgus ir, nu, tas gan intensīvs, šobrīd darba meklētā ir daudz vairāk nekā varbūt vakaņš brīv, bieži vien interesanti vakaņš. Un tomēr darba devēji ar vien vairāk interesējas, kas ir tas, kas darbinieku varētu piesaistīt, un kas viņam varētu ļaut nepāriet, pie konkurenta iespējams, un daudz vairāk uzņēmumu šobrīd izmanto pie man interesē, kā padarīt tavu kā darbinieku dzīvi foršāku un interesantāku, kā es varu piepildīt tavas vajadzības, Ja tu gribi, cik daudz tu gribi strādāt no mājām. Ir uzņēmumi, kur jau šobrīd plāno brī, dzīvi pēc pandēmijas un, 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 un saprot, ka daļa darbinieku gribēs atgriezties birojā, jo viņiem ir vajadzība pēc tās, nu, tās, pēc tās komunikācijas. Un daļa var varbūt introvertāki, iespējams tāpat tās, viņi būs produktīvāk, viņi turpinās strādāt, mājā, strādāt no mājām. Un līdz ar to uzņēmumi, tas, ko es redzu šobrīd, arī mūsu klientu lokā arvien vairāk Domā par to, kā piepildīt darbinieka vajadzību, lai darbinieks būtu savukārtī interesēts piepildīt manu kā vajadzību.
0: Nu, loģiski, jā. Es tagad sāku aizdomāties par darba interviju procesu. Man pašā ir bijušas arī dažādas intervijas, gan patīkamas, gan arī nepatīkamas, gan tādas, kur uzreiz ir skaidrs, ka, piemēram, es tur negribu strādāt. Bet kā varbūt es varu zināt, kā darba meklētāja atnākot šo, šo darbu interviju, kā es varu zināt, vai attieks, bet mani darba intervija ir, atiecīgi, vardarbīga vai nevar darbīga, kā tas izpaužas, varbūt kādu piemēru var minēt.
1: Nu, zini, kā, Tiešā veidā vardarbīgi nu, mūsdienu Eiropā, Latvijā, nu, diez vai kāds apzināti darba interviju vada vardarbīgi – Ja, ja, mēs, vai ne, ja mēs pieķeramies pie vārdu vardarbīgi, Jā. bet kas ir tā nereiķināšanās ar otru cilvēku vajadzībām, tas ir par to, ka, reku, mums ir šādi noteikumi, un, tā teikt, teki tur līvit, vai, vai, nu, vai nu tu nāc, vai ne, vai atnāks kāds cits. Uh, savukārt, no, nu, tā kā no darba ņēmēja viedokļa, tas, uz ko es varu skatīties, ir, nu, piemēram, ja es atnāku uz interviju, un tur man pretī ir pieci cilvēki. Uzņēmums tajā brīdī nav padomājis par to, lai darbiniekam mazinātu šo te interviju stresu. Kā, Protams, viņš jūtīsies, jā, par no to, kā, kā viņš jūtīsies. Jā, to, kā viņš jutīsies. Un iespējams, ka, zini, zini kā, ja tas teiciens, ka ja tev šķiet, ka kaut kas nav kārtībā, tad arī nav. Jautājums, ja mēs esam ar mieru, nu atkal cilvēki, ļoti dažādas vajadzības, ļoti dažādas lietas mums ir pieņemmas. Un ja es esmu ar mieru, ka mani izaicina caur no šādām metodēm, es... Tu var turpināt šo te stresa notvarības testu un iespējams, ka es ar lielu prieku arī dabūšu šo darbu. Jautājums, vai man patiks tā gaisotne, kur es nokļūšu? Mm. Vai, man, vai tas mans pirmais signāls, ka viņi atnāc ar pārspēgu, vai tas tomēr nu, neizradīsies tā kā tāds nu, tā sarkanā lampiņas, kas saka pēp, 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 te kaut kas nav labi, Jā. vai ne? Bet jā, paturpinot par šo darbu darba intervijām, darba meklētājiem, bet
0: ko varbu darīt tam darba meklētājam, ka pēc šīs intervijas viņš tiešām jūtas slikti, ka, nu, ko, ko viņš var darīt pēc tam, viņš vai viņa?
1: Tad tu man jautā, ko darīt pēc intervijas. Jā,
0: jā, ja, piemēram, uh -huh. man ir bijusi intervija,
1: un nu, es jūtu slikti pēc šīs intervijas. Uh -huh. Es uh, labprāt piedāvātu te video pakāpties vienu soli atpakaļ. Uh -huh. Īs iezīmē to, ko būtu vērts izdarīt pirms intervijas. Un pirms intervijas, pirms es dodos uz kādu uzņēmumu, viens, protams, es esmu izlasījis šo darbu sludinājumu, ieraudzījis, mm, šitien ir lietas, kas man interesē. Es esmu sagatavojis savu CV, es esmu aizsūtījis arī šo tie pieteikumu vēstuli. Pirms šo te visu darīt ir vērtīgi, vēl pirms tu esi savu pieteikumu, izpētīt to informāciju, kas ir par šo uzņēmumu pieejama un publiski šobrīd pieejam, publiski pieejama. Mhm. Ir ārkārtīgi daudz vietu, nu Google's, google Googleā domā domāju, desmiti uh, ierakstu, mm. kuros šis uzņēmums būs minēts lielāk, Mums, Ja ne kas par šo uzņēmumu nav rakstīs, tas ar mūsu laikā es domāties, <laughs> vai yeah. uzņēmuma mājas lapa uh, saturs uh, Uh, vizuālais izskats, gaugulā gramatiskās kļūdas, kuras tur iespējams ir vai varbūt nav, vai ne? Uzņem vērtības, kuras tur ir aprakstīts, vai ne? Uh, paskatīties un sagatavo to mājas darbu. Un tas ir tas pirmais mirklis, vai šāds uzņēmums, kā tas var piepildīt manu kā darba uh, ņēmēju vajadzību, ne tikai pēc algas, bet arī pēc vides, kurā es gribu strādāt, uh, paskatīties... Uh, Uzņēmumu darbinieki LinkedInā brīnišķīgi var, var, var atrast, kāda ir uzņēmumu darbinieki, kas šajā uzņēmumā strādā. Paskatīties, varbūt kādu pazīsti, varbūt es, tur ir, tev ir kontakti, varbūt ne tev tieši kontakti, bet caur kādu tavu paziņu. Paskatīties uz šiem cilvēkiem, ja iespējams parunāties ar kādu... Nu, lūk, un tādī brīdī, kad mēs esam izdarījuši savu mājas darbu, mēs galglā esam nokļuvuši intervijā, tad ir tas vidusposms. Nevis pirms un nevis pēc, bet intervijā. Zelta stunda. Zelta stunda, <laughs> naudas moments, Jā. vai ne visādīgi Viņi sauc, ir vērtīgi sagatavoties arī tam, ko tu par sevi stāstīsi. Viena no metodēm ir atkal saprast, kas ir uzņēmuma definētās vērtības viens no maniem bijušiem darba devējiem MTG, tagad laikam All Baltics, piemēram, viņi, viens, viņi, viņi publisko šīs te savus vērtības kā sales, showmanship, cost control, kas ir pārdošana, nu, tā, tad mēs esam show biznesā un izmaksu kontrole. Kā es ar savu darbību varēšu realizēt šīs viņu vērtības? Un nevis piemeklēt, bet saprast, vai šitas man rezonē, vai šitas man skan. Tad, piemēram, nesen pētījām ar kolēģiem, no nu, dažādu arī konsultāciju biroju, konsultāciju kompāniju vērtības. Un jautājums, ja tu redzi, ka viņi definē šīs vērtības, kā tu vari, ar kādām tavām darbībām tu varētu šīs vērtības piepildīt? Un te ir viens tas zemodienes sākmenis, ka tajā brīdī, kad mēs esam darba statusā, mēs, protams, gribam to darbu dabūt, un tad mēs mēģinām pielāgot sevi, Un te ir riska punkts. Ja mēs pielāgojam sevi, nu, tikai priekš šīs intervijas, mēs varam droši ka izstāstīt, ka mums ir svarīga šīs lietas. Bet jautājums, rītdien, kad tev pieņems darbā, tev ar šiem vērtībām būs jādzīvo. Un tad ir jautājums, vai tiešām tu vari un gribi ar visu sirdu un vēseli veltīt savu vienīgo dzīvi darbam, kurš tev nepatīk. Un situācijā, kurā nu, šobrīd daudz cilvēku ir bez darba, Vai ir darba meklējumos, vai labāka darba meklējumos, nu ir specifiska situācija, kā mēs zinām. Šis, atkal, varbūt tās riskānas mīrklis, kur mēs aizējam strādāt darbā, kurš tikai daļēji apmierina manas vajadzības, bet tad atkal man pašam sev ir jāpasaka, okay, man šis ir projekts uz gadu. Un, lai, jo pēc tam, lai nav man tā sajūta, ka es esmu vīlusies. Un otra lieta, ko intervijās ir vērtīgi darīt vien lietu par vērtībām, un otra lieta ir maksimāli daudz izmantot iespēju uzdot jautājumus darbdevējiem. Kā jūs strādājat ar saviem darbiniekiem? Kā jūs, kas ir jūs uzņēmuma kultūrā svarīgākās lietas? Kas ir tie kritēriji, pēc kā jūs vērtējat savus darbiniekus? Un pat, ja mums šķiet, ka noietnes, nu, nes. Plānoju strādāt par pārdevē, skaidrs, tātad apmeklēto klientu skaits būs mans Bet tas nav teikts. Uh, iespējams, ka ir pilnīgi savādāk. Un tas, ko mēs varam sadzirdēt, kā uh, uzņēmuma pārstāvi atbild, atkal man signalizē par to, cik lielā mērā tas man der. Tātad uh, izvērtēšana uh, intervijas laikā būs nākamais solis. Nu, no, tad ir pēc intervijas. Ko darīt, jā, ja tas cilvēks jūtas
0: slikti un tā intervija. nezinu, bieži saka, es jūtos izgāzēs intervijā vai jūtos, nezinu, ka man tur uzdavā tādus jautājumus, kur jūtos, kā tu mināji slikti vienkārši. Uh -huh. uh,
1: nu, zini kā, man patīk uz dīvi skatīties tā, ka nav situācija, kurā mēs esam totāli pilnīgi izgāzušies. Vai, ka mēs varētu teikt, mēs es, es tagad esmu fails, es esmu nokļūdījusies, tā, man patīk par to domāt tādā veidā, ka es esmu bijusi situācijā, kur es sapratu, ka šitā nestrādā. Tad es esmu iemācījusies vienu veidu, kas nedarbojās.
0: Ir pieredze tādā. Jā, ka
1: te, tev ir pieredze. Mm. Ok, tātad šeit es mm, nezināju, kā atbildētu tād jautājumu. Tā, es pierakstu sev šo jautājumu. Un padomāju, kas būtu vērtīgākāda bildi nekā tā, ko atbildējies. Jā. Un priekš manis, kā priekš darba ņēmē, tas savukārt ir signāls. Tā, tā tad es, a, iespējams, neprecīzi izlasīju to, kas ir rakstīts uz ņēmumā. Mana izpēta nebija līdz galam, nu, tāda, nu, piedi, nebija viņa pietiekama. A, tas nozīmē, ka nākamreiz mana sajūta, Man saka, ka man ir jāizdara labāk savas mājas darbs, man ir labāk jāizpēt, un varbūt, ka es patiesībā nemaz negribu tur ietstrādāt. <laughs>
0: vai ne? Tā arī pieši gadās. Tā kā
1: par tām slikto sajūtu pēc intervijas, nu pieņemiet to, no nu, nevar darbīgās komunikācijas, kā signālu, ka tā tad kaut kas bija tāds, ko es varētu darīt savādāk. Ja? Vai nu izpētīt savādāk, vai varbūt uz nākamo reizi iemācīties savas Pozitīvās puses Jā. noformulēt savādāk. Tātad mēs to izmantojam kā tādu atspērienu punktu. No nu, tā nākamajām, nākamajām intervijām.
0: Paldies par šiem brīnišķīgiem padomiem darba meklētājai. Man laikam visvairāk palika atmiņā un rezonē Tu minētie par šīm sajūtām, ja tu esi atnāts šo darba interviju un tev ir sajūta, ka kaut kas nav, nu tad visbiežāk tomēr ir jāklausa tā, tā iekšējai
1: sajūtai. Mm -hmm. Es nezinu, vai vietā, bet man ļoti mīļvēna ļoti tie par to, kā no, tiek No dzelzeļš, un tie projektētāji, ir, nu, viņiem ir plāns, un izrādās, viņi aizbrauc uz tur uz lauku teritoriju, un izrādās, ka tas plānotais dzelzeļš iecauri tantiņas kūtī. Un viņi aiziet pie tās tantiņas un saka, ka, vai jūs varat atvērt, nu, tos, vārdu, nu, tos kūts durvis? Jā. Viņi saka, nē, nu, uh, protams, šodien es varu atvērt, bet jūs nedomājat, ka es to darīšu katru reizi, kad te vilciens." <laughs> Un, <laughs> tā ideja ir par to, ka tu jau vari jā, izlikties par to, kas tu neesi jā. tajā intervijā, bet padomā, ka tev tas tad būs jāizliekās arī katru dienu, un tantiņi netaisīs vaļā durvis, kas reiz, ka nāks jā, jā. Lūk, tas nozīmē, ka tā sava sajūta par to, vai man šitas der būt pašam, ir, 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 tas, ir tā atslēga. Fantastiski, paldies tev!
0: Tu noklausījies podcastu pirms darba. Lai nepalaistu garām nākamās nedēļas epizodi, seko maniem ierakstiem LinkedIn un Facebook. Abunēt jaunās epizodes un noklausīties iepriekšējo sezonu intervijas var visās podkāstu platformās un YouTube. Ja esi pozitīvs un vēlies atbalstīt manu darbu, raksti komentārus un pārsūti manus ierakstus savam draugu pulkam. Uz tikšanos podkāstā pirms darba!